0: Dit is We Are Watching You, een podcast over Big Brother,
1: met Vincent en Daniel van showbiznetwork.nl. Ik ben Vincent. En ik ben Daniel. Iedere week bespreken wij de perikelen in het Big Brother huis. Dat doen wij niet met z'n tweeën, maar met afvallers, oud-deelnemers, experts en jou, de kijker. Wil jij ook een keer meepraten? Dat kan, mail dan naar bigbrother at showbiznetwork.nl. Ja, Big Brother was deze week groot in het nieuws en niet om een leuke reden. Leroy wordt door verschillende kijkers op social media beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.
0: Wat is er nou gebeurd? Leroy lag eerst in bad en zat in zijn geslachtsdeel terwijl Nooshin en Grace stonden te douchen. Even later
1: stond hij op en keek hij bij Nooshin en Grace over de douchewand heen en riep hij dat hij hun tepels kon zien. Ja, op social media werd er gepleit voor een direct vertrek van Leroy... Big Brother gaf hem alleen een waarschuwing. Hij mag niet meer aan zijn geslachtsdeel zitten als er anderen bij zijn en hij mag niet meer over de douchewanden kijken. Bij ons aangeschoven is Freek Walten. Jij bent vertrouwenspersoon van
0: devertrouwenspersoon.nl. Fijn dat je bij ons te gast wil zijn. W wat houdt jouw werk eigenlijk in?
2: Nou, als ik uh, de korte versie mag vertellen, dan uh, is een vertrouwenspersoon iemand die uh, slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, ongewenst gedrag, uh, bijstaat met raad en met daad. Het lijkt me natuurlijk altijd lastig om vast te stellen of nou iets grensoverschrijdend
0: is. Natuurlijk ook in dit geval in Big Brother. W wanneer is nou iets grensoverschrijdend en, en
2: is wat in Big Brother is gebeurd grensoverschrijdend? Nou ja, je, je zegt het zelf al, in het woord grensoverschrijdend zit het woord grens. Uh, als ik naar de beelden kijk, dan is het in ieder geval zo dat als je naar de dames luistert, dat er op dat moment over hun grens wordt heen gegaan. En Een soort uitgangspunt in ons werk is toch wel dat we zeggen, nou, als iemand uh, voelt dat over zijn grenzen wordt gegaan, haar grenzen, dan is dat voldoende reden om daar aandacht aan te schenken en dat serieus te nemen. Want dat is iets wat je niet wil. Tegelijkertijd is die term grens natuurlijk ook heel subjectief. En wat de een nog acceptabel vindt, of zelfs leuk of sfeerverhogend, uh, vindt de ander vervelend of intimiderend of bedreigend. Dus in die zin is grensoverschrijdend gedrag natuurlijk iets anders... dan strafrechtelijke termen zoals verkrachting en aanranding... die heel duidelijk zijn gedefinieerd. Dat is hier niet zo. Uh, ja, Leroy die lijkt het heel makkelijk, gemakkelijk te vinden om die grens over te
1: gaan... Uh, met een bepaalde onbevangenheid. Hoe kan het dat hij dit normaal lijkt te vinden om te doen?
2: Dat is uh, mij inderdaad ook opgevallen. Wat mij opviel is dat Leroy compleet onbevangen dit gedrag vertoont... en zich er absoluut niet van bewust lijkt te zijn als ik hem zo zie in de ontspanninghouding waarin hij dat doet... ja, dat hij op dat moment iets verkeerd aan het doen is. Dus dat, dat is inderdaad opvallend. Wat ik mij dan afvraag is of er binnen het programma Big Brother over gesproken is... hoe je wel en niet met mensen omgaat. Ik heb het idee dat er geen enkele briefing aan vooraf is gegaan... Ja over dit soort gedrag, of je dat wel of niet vertoont tegen andere deelnemers. Overigens is het natuurlijk voornamelijk, dat wil ik er wel bij gezegd hebben, de verantwoordelijkheid van Leroy. En ik vind het wel wat onthutsend dat een man in deze tijd helemaal niet in de gaten heeft dat dit gedrag wel eens ongewenst kan zijn.
0: De bewoners werden bij de casting ook gevraagd of zij open zouden staan voor een relatie. Wordt er bij Big Brother misschien ook wel een klimaat gecreëerd waarvan, ja, van, van,
2: van liefde en seks, waardoor dit soort grenzen misschien ook vervagen? Ja, het moet natuurlijk elk jaar een beetje spannender worden. En ik kan me voorstellen dat er elk jaar dingen in moeten zitten die het vorig jaar nog niet uh, te zien zijn geweest. Dus als jij mij dat zo vraagt, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat aan het begin van elk seizoen wordt gekeken hoe we de Boiling Room nog wat uh, verder kunnen opstoken. Met name ook op de gebieden van liefde en zichtbare uh, seksuele uitingen in dat programma. Dus ik denk inderdaad, of ik kan me dat heel goed voorstellen, dat er ook een soort doelbewustheid achter zit van uh, Big Brother.
0: Dat, dat gebeurt natuurlijk bij bijvoorbeeld een, een Temptation natuurlijk ook. Maar een Temptation Island, daar ja, gebeurt natuurlijk ook wel eens. Nou ja, daar wordt, wordt ook dan gesekst. Maar daar wordt dan heel anders over gesproken natuurlijk. Wat is dan het verschil met een Big Brother en een Temptation Island? Ja,
2: nou, ik denk dat er één belangrijk verschil in zit... Laten we eens beginnen met, met uh, de vaststelling dat mensen die aan beide programma's meedoen, misschien niet helemaal goed kunnen inschatten wat dat met hen doet en wat dat met hun privacy doet en de zichtbaarheid van, van hun gedrag uh, op tv uh, voortdurend, ook op momenten dat ze dat liever niet zouden willen. Dus dat is eigenlijk een parallel. Ik denk wel dat als je aan Temptation Island meedoet, dat het je van tevoren duidelijk is dat dit eigenlijk de kern van het programma is, dit soort beelden uh, uitzenden. Want ik, ik denk niet dat er nog veel mensen naar Temptation Island zouden kijken... als mensen gezamenlijk koffie drinken en dan een Sudoku zouden gaan maken. Het idee is dat er gesekst wordt en dat er uh, uh, vreemd gegaan wordt. Dus je zou kunnen denken dat er iets meer uh, aan verwachtingsmanagement vooraf is uh, gedaan. En dat lijkt mij bij Big Brother... Minder, dat is een omgeving waar mensen uh, in het dagelijks verloop van hun leven gevolgd worden. Waarbij het in ieder geval afhankelijk niet alleen of niet zozeer ging over relaties en seksualiteit. Dus daar zou ik een verschil willen maken.
1: Uh, een geluid dat je ook in de samenleving hoort is dat uh, sinds de onthullingen over de Voice dat het jachtseizoen is geopend. Was de ophef rond uh, Leroy ook zo groot geweest zonder die onthullingen?
2: Dat is inderdaad een interessante vraag. Ik denk dat die ophef er wel was gekomen. We hebben natuurlijk ook nog de uh, MeToo-affaire gehad in 2017. En ik heb ook in de afgelopen jaren gemerkt dat er toch wel flink over dit onderwerp werd doorgepraat. Dat de snaren ook behoorlijk gespannen stonden. Bij het publiek en bij mensen die uh, op social media zich hierover uiten. Tegelijkertijd wil ik ook wel een belangrijk onderscheid maken. En dat heeft te maken met dat iedereen op een hoop gooien. We hebben het hier natuurlijk niet over een bekende Nederlander met heel veel macht over de mensen die hij op dit moment uh, bejegent. En we hebben het al gehad over zijn onbevangenheid, zijn onbenulligheid. Dat zie ik eerder dan uh, doelbewust gedrag wat je uit een machtspositie toepast. Dus ik vind het van een totaal andere orde. Het ging
0: natuurlijk viral nadat de beelden van de livestream op social media waren geplaatst. Maar het was ook te zien in de tv-uitzendingen op RTL 5 en Play 4. Is het goed dat dit werd uitgezonden bijvoorbeeld om grensoverschrijdend gedrag dan bespreekbaar te maken? Wat, wat kan zo'n doel zijn om dit uit te zenden?
2: Ja, dat heb ik me ook afgevraagd wat het doel hiervan kan zijn. Want op het moment dat je dit uitzendt en het viral gaat... zodat ook mensen kijken die niet dagelijks naar Big Brother kijken... dan valt het me wel op dat de architectuur van deze badkamer... er eigenlijk volledig op gericht is om dit soort beelden te kunnen schieten. En ja, in relatie tot jouw vraag ben ik dan ook benieuwd... naar wat RTL voor doel heeft bij het uitzenden van deze beelden. Want dat is vooral de reactie die ik ook terugkreeg van vakgenoten en mensen die ik het liet zien, van ja, maar waarom is die badkamer dan zo ingericht? Dan, dan is het evident dat je hierop uit bent. En het is natuurlijk wat, wat wonderlijk om zo'n sfeer te creëren. En als iemand daar dan intrapt, die persoon vervolgens daar 100% de schuld van te geven. Ik denk dat RTL hier zelf een bepaalde verantwoordelijkheid in heeft. Nou ja, waarom doen ze dat dan? Mogelijk vanuit een soort bewustheid op dit moment. En ook de wil om kwetsbaar te zijn. He, dus, dus toch te zeggen, van, nou, we maken hier een maatschappelijke discussie van of dit allemaal nog wel kan. Dat zou kunnen.
1: Ja, Leroy kreeg een officiële waarschuwing, maar in de tv-uitzending eh, werden de ergste beelden niet getoond. Op Twitter werd daardoor na de tv-uitzending gezegd, het viel eigenlijk allemaal wel
2: mee. Welk beeld wordt hiermee dan gecreëerd? Dat zou ontzettend naïef zijn om te denken dat je daarmee wegkomt. Ja, Het zou van RTL ontzettend naïef zijn om te denken dat je met het uitzenden van de minder erge beelden... ...dit verhaal kan wegnemen, want die zijn inderdaad online overal te zien.
0: Je hebt het natuurlijk net over de badkamer, hoe die is ingericht. Wat zou er in de toekomst anders gedaan zouden kunnen worden? Zou er misschien een vertrouwenspersoon bij dit programma ook betrokken moeten zijn... ...of ja, op een ander blik ook naar
2: worden gekeken, naar zulke programma's? Wat je uh, in de wereld van televisie en film op dit moment uh, hebt, is een intimiteitscoach. Dat is iemand die wat toezicht houdt op seksscenes... En ervoor zorgt dat die op een zorgvuldige en veilige manier kunnen plaatsvinden. Dat betekent dat zo iemand bijvoorbeeld uh, het onbelangrijke deel van de kast wegstuurt. Als die daar op de set staat rond te hangen en iemand moet uit de kleren. Nou, Dat is er een voorbeeld van dat dit soort scènes wel gewoon kunnen en kunnen worden opgenomen. Want ik ben helemaal niet tegen dit soort uh, scènes. Maar er wel een bepaalde zorgvuldigheid in wordt aangebracht, zodat mensen zich niet onnodig onveilig voelen. Ja, naar analogie daarvan zou het inderdaad niet zo'n gek idee zijn... om ook bij Big Brother iemand in die rol aan te stellen.
0: Als er iemand in zo'n rol uh, betrokken zou zijn geweest bij Big Brother... had dan afgeraden moeten worden om, om, ja, om dit misschien uit te zenden... maar ook om, om Leroy eruit te zetten?
2: Nou ja, ik heb al gezegd dat ik dit gedrag van een hele andere orde vind... dan uh, het gedrag wat we nu in de pers voortdurend voorbij zien komen... over uh, The Voice, over Ajax... Ja, ik heb daar niet zo'n oordeel over. Wat ik mij wel afvraag is of er met de dames over is gesproken. Over hoe zij zich voelen wanneer Leroy in het programma blijft. En wat zij nodig hebben om zelf ook veilig aan het programma te kunnen blijven deelnemen. Dat lijkt me essentieel essentiële in deze. Dat vind ik eigenlijk belangrijker dan dat een dader gelijk maar gestraft moet worden. Of, of uh, dat er van alles mee moet gebeuren. Het gaat erom dat je de veiligheid uh, herstelt. Wat ik ook niet weet is hoe hij uiteindelijk heeft gereageerd op wat hier is gebeurd. En of hij zich nu realiseert dat dat anders had gemoeten. Dat maakt natuurlijk ook nogal uit voor de vraag of iemand zomaar uit het programma moet worden geschreven.
1: Nou, hij reageerde, hij, vond het, uh, hij werd, uh, werd er natuurlijk op aangesproken. Maar hij vond het
2: zelf nogal onzin. Nou ja, <laughs> in het algemeen als mensen aangesproken worden en iets onzin vinden, maakt dat de kans op herhaling natuurlijk niet kleiner. Freek, bedankt dat je bij ons te gast wilde zijn. Het ging wekenlang alleen maar over Fimi, ook hier in We Are
1: Watching You. Maar nu moet Vera het ineens doen zonder haar liefje in het huis. De paar dagen met de muur waren al dramatisch, maar nu is Dimitri helemaal weg. Tot ieders verbazing zit Vera niet al dagenlang in een hoekje te huilen, maar bloeit zij helemaal op. Daniel, jij als Fimi-expert, wat is er aan de hand? Ja, het was natuurlijk de hele tijd... ...Dimi die Vera leek te zijn
0: vergeten... ...maar nu is Vera gewoon Dimitri vergeten. Ja, ja, ik, ja, ik, ja ik, ik weet het niet zo goed. Ja, dus kijk, ze is natuurlijk... ...tijdens dat hele, de afgelopen weken... ...dat ze samen waren... Hè, ...had ze natuurlijk echt oogklep op. Ze was natuurlijk alleen maar bezig met Dimitri. Uh, er was geen big, ja, Ze was gewoon vergeten... ...dat ze aan Big Brother meedeed volgens mij... En andersom niet.
1: Dimitri had niks met Vera soms, toch? Ja. Nou ja, hij zegt nu natuurlijk wel dat hij, dat hij op de wacht en dat hij van de hout. Maar, maar hij was inderdaad wel gewoon met het spel bezig. Vera is niet met het spel bezig en die is volgens mij nog steeds niet met het spel bezig. Nee, vind je van niet? Nee, ik denk niet dat Vera met het spel bezig is. En dat was uh, in de aflevering van zaterdag volgens mij, uh, was het ook al uh, besproken. er dus kwam met Tim uh, te sprake tussen. Volgens mij Peter, Nawel en uh, Julio, die hadden het erover van... Ja, die Vera, die, uh, die, die is gewoon zo naïef. Ze knallen gewoon eerst de groene kamer eruit. En daarna is Vera de eerste van, de, van die andere groep die eruit gegooid wordt. Want die is gewoon hartstikke naïef. Die speelt het spel niet. En ik, ja, ik hoop dat bij haar de oogkleppen echt open gaan. Uh, maar ja, dat, dat is afwachten. Ja, ik sprak Dimitri dus na zijn exit en ik vroeg
0: hem of Vina in zijn ogen ook te weinig met het spel bezig was.
2: De eerste week was dat heel intens. En daarna was zij meer met mij bezig en ik was meer met dat spel nog. Want deze motor zaten we zaten wel in midden in het spel. Ik probeerde haar zo mee te brengen dat zij meer ook in dat spel wil zitten. Nadat ik weg was, had ik gezien op de live en zo, dat ze had gezegd van ja, nu dat die niet weg is, begint er voor mij een nieuw avontuur. Dus dat wilde ik er nog eens op nadrukken van dat ik haar soort van tegenhield. Dus dat was meer met mij bezig, maar ik zie, het, ik zie die echt uh, oprecht graag hè, en uh,
1: ik ga echt van haar. Hè. En ik wacht sowieso op haar wanneer, totdat, ze, totdat ze uit dat huis komt. Had jij het idee dat Dimitri haar probeerde in het spel mee te trekken?
0: Nee, nee, absoluut niet, toch? Jij wel dan? Nee, ik ook niet, nee. Nee, nee. Ik, ik heb geen Dimitri gezien die tegen haar zei van... ...Vera, we zijn te veel met elkaar bezig. Uh, laten, we onze, laten we onze aandacht op, op het spel leggen. Want kijk, Vera heeft hem een aantal keer geconfronteerd van... Uh,
1: ...ik vind dat je te weinig met mij bezig bent. Eigenlijk had Dimitri moeten doen wat hij nu zegt. ja. Hij had, al, hij had al eerder bij Vera moeten aangeven dat hij voor het spel. Maar dat heeft hij te weinig gedaan. Dat arme meisje was helemaal hood op de botel van hem. En hij wilde met het spel.
0: Ja, maar hij had gewoon naar haar toe moeten stappen... Of ...op het moment dat zij zegt van... ...je bent te weinig met mij bezig... ...dat heeft ze gezegd hè... ...ik wil dat je meer aan mij vraagt... Waarom, ...waarom wil je niks van mij weten... ...we weten zo weinig van elkaar... ...had hij gewoon moeten zeggen... ...maar Vera, we zitten hier nog altijd in Big Brother... ...we zijn hier een spel aan het spelen... ...laten we nu gewoon volledig aandacht op het spel gaan... ...ik vind jou ook leuk... ...maar laten we dan dan na Big Brother gaan uitzoeken... Dus wat, wat, ...wat Tobias en Grace natuurlijk eigenlijk ook zeggen... ...van nou misschien is er wat... ...maar laten we dan hierna op date gaan... ...weet je... Ja, ik ben het gewoon niet met hem eens dat hij
1: zegt van... ja, uh, ik heb geprobeerd mee te trekken. Nee, en andersom werd hij er meer uitgetrokken door Vera.
0: Ja, dat zegt hij natuurlijk ook wel, ja. hè. Dat hij de laatste week, zeg maar, of al wat langer niet meer in zichzelf was... omdat hij toch maar een beetje dacht van... ja, ik moet toch dan maar wat meer tijd in
1: haar gaan investeren of zo. Ja, maar is het dus... want de eerste paar weken dat zij iets kregen... nou, dat was al vrij in het begin, volgens mij na tien dagen al... leek het de tactiek van Dimitri te zijn om juist met Vera te gaan... Maar nu lijkt het erop dat het juist iets, dat er iets is wat hem per ongeluk overkwam en waar hij helemaal niet blij mee is. Dus was het wel zozeer een tactiek? Denk jij, ja, jij hebt altijd al geroepen trouwens dat het geen tactiek was. Dat het echte liefde was, toch?
0: Nee, maar kijk, als het een tactiek was, dat vertelde Mike natuurlijk vorige week. Hè. Mike zegt, het is natuurlijk heel slim om een setje te creëren, want mensen die houden van liefde, die houden van een, van een, van een koppeltje. Dus daarom probeerde hij dat natuurlijk ook, hè, met Jill op een gegeven moment, van, eh, hè, om toch een setje te, ja. te creëren. En hij zegt, dat werkt heel goed, want dan, dan, dan gaan mensen gewoon van je houden. Maar als, maar als het dus fake was geweest van Dimitri, dan had hij dat toch veel meer gedaan.
1: Maar, maar Dimitri deed het juist niet. Dus, dus daardoor denk ik juist dus, Dat is zijn fout. Als hij nu vol in die relatie met Vera was geweest, hadden de kijkers echt van hem gehouden. Van hun gehouden. Maar dat is dus niet gebeurd. Nee, nee, nee. nee. Maar, maar weet je, ja.
0: Eindelijk heeft ze door dat ze dus niet in een datingshow zit, maar in Big Brother. Jij vindt het dus niet veranderd.
1: Nee, ze is nog steeds uh, super naïef. Ja, maar ze is toch wel met andere
0: dingen bezig? Je, je ziet wel dat ze iets meer bewust in dat spel zit.
1: Nee, dat zie, dat zie ik niet. Maar misschien dat ik daar, dat ik ook oogklep heb gekregen. Maar nee, ik zie dat niet. En uh, ja, nee. 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 Nou, ja, nou ja, ik verbaas me daar wel over. Ja,
0: ik, ik zie wel een andere Vera. Eentje die veel meer toch wel met het spel bezig is. Veel meer in het, het hier
1: en nu staat. Ja, maar ik denk niet dat... Ik, misschien is ze meer met het spel bezig, maar ze snapt er nog steeds geen reet van. Nee? Nee. Nou ja, Dimitri is het allemaal met mij eens, maar ja, dat zal je niks verbazen. Hij
0: zegt het volgende.
2: Ik zie ook wel uh, aan haar dat zij nu echt meer en meer met spel bezig is, dat ze meer, meer en meer met andere mensen begint toe te trekken en begint te luisteren enzo, van wat er gezegd wordt en wat er gedaan wordt. Ik ben echt ontzettend spier op haar en dat, dat, dat maakt me echt trots van stellen kant dat, dat ik er vriendje ben, want ze is echt goed bezig.
0: Ah, hij is trots op haar. Hij ziet
1: echt een andere Vera. En ik dus ook wel. Ja, ik, ik, heb dus inderdaad, ik ben dus inderdaad nog steeds degene met oogkleppen, denk ik. Ja, dat denk ik. Ja, ik zie geen andere Vera. En ze is een hartstikke aardige meid, leuke meid, maar hij snapt het spel niet in mijn ogen. Ze wordt gewoon gebruikt door het team van Christophe. En ja, daar gaat ze aan onderdoor de komende weken.
0: Nou ja, ik was dus benieuwd of zij misschien een plekje op jouw ranking was gestegen. Want vorige week hebben we natuurlijk alle bewoners samen met Mike gerankt. Bij mij stond Vera toen op plek, uh, plek
1: 5. En bij jou op plek 4. Uh, ja, ze, ze is dus niet gestegen. Uh, nee, ze is niet uh, bij mij per se gestegen. Nee, ik denk dat ze. Maar ook niet gezakt? O, ook niet echt gezakt. Nee, ik denk dat mijn ranglijst wel hetzelfde is gebleven, denk ik, ja. Je moet nog maar zien hoe het spel verder verloopt. Maar je kan zeggen: iedereen zegt ja, als Dimitri eruit is, gaat zij veranderen. En als straks Tobias eruit is, gaat zij veranderen. Ja, als iedereen eruit is, dan gaat ze veranderen. Ja, maar nee. ik... Dan heeft ze dus gewonnen. Ja, dan heeft ze gewonnen. Maar die, nee, die is, die is echt niet met het spel bezig. Echt alles behalve tactisch. Dus die gaat, een, die gaat niet winnen, hoe, 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 hoe zielig het ook is. Bij ons aangeschoven is onze Big Brother columnist Natasja. Leuk dat je er bent. Wat vind jij van de nieuwe Vera?
3: Ja, leuk om er te zijn. Uh, de nieuwe Vera, ja, ik vind haar wel uh, heel erg veranderd eigenlijk sinds uh, Dimitri ook weg is. Uh, ze is wat opener, ze is uh, wat vrolijker eigenlijk ook met de rest, niet alleen maar met hem. En uh, ik vind wel dat zij een hele andere wending heeft genomen nu uh, sinds een week.
0: Op showbusiness.nl lees je het volledige interview met Dimitri... waarin hij ook vertelt over het verraden van Salar en zijn hoop om terug te mogen keren in Big Brother.
1: Natasja, we gaan het met jou hebben over Peter...
0: Kennen jullie die mop over Peter die drie immuniteitspinnen had? Nou ja, die had hij dus niet. Een uit de hand gelopen grap die hem zijn nominatie opleverde... en uiteindelijk voor zijn exit zorgde.
1: Hadden jullie verwacht dat Peter als uh, zesde bewoner moest vertrekken?
3: Nee, ik niet. Ik had niet verwacht dat uh, Peter weg zou uh, moeten.
1: Nee. Ja, ik had het wel verwacht, als je die drie namen zag staan, dan denk ik wel dat Peter het minste fanbase heeft op uh, gewoon bij de kijkers. Dus ik had van die drie, Salar, uh, Noël en uh, Peter, had ik Peter wel uh, verwacht. Maar ja,
0: wij, van jou weten we inmiddels dat jij niet stemt natuurlijk, want jij bent journalistiek onafhankelijk ja, ja, ja. hè. Natasja, heb jij wel gestemd en, en op wie dan?
3: Ik heb wel gestemd, op Salar.
0: Ja? Ja. Ben je echt uh, team Salar?
3: Team Salar, ja.
0: En op wie heb jij gestemd dan? Ja, nou ja, dat is inmiddels natuurlijk ook wel bekend. Ik ben uh, team Nawel natuurlijk, hè.
3: Ja,
1: maar, maar, maar als jij had moeten stemmen, hè. Want dat is een beetje elke week de vraag hier zo. Wat als? Ja, als ik had moeten stemmen, dan, dan had ik op Peter gestemd. En misschien had hij er dan wel in gebleven. <laughs> ja, jij had het verschil kunnen ja, maken. Ja, ik had het verschil kunnen maken, maar nee. Maar ja, Peter liep natuurlijk al weken, hè. Ja, ik,
0: ik wil drama. Dat is hem deze week wel gelukt, hè.
3: Ja, zeker. Hij heeft uh, de, de drama zelf gecreëerd deze week met zijn uh, pinnen. Of wasmuntjes.
0: Ja, wat vond je van de grap?
3: Ja, ik vond het een hele leuke grap. Ja, ik kan daar, het wel hebben. En uh, dan gebeurt er nog eens wat in die groep. En ja, sorry, maar drie wasmuntjes, uh, drie pinnen, dat gaan ze natuurlijk niet geven. Dat hadden ze op zich ook wel kunnen weten.
0: Ja, maar ze zijn gewoon heel naïef natuurlijk. Dat ze denken van, ah ja, dat, 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 dat het is echt zo. Ze tapten er zo makkelijk in.
3: Ja, veel te makkelijk. En uh, ja, dan uh, moet iets uh, duur uh, bekopen
0: vind je het, als, jij nou, als jij nou in dat
1: huis had gezeten, had je überhaupt om die grap kunnen lachen? Ja, ik, had, ik snapte dus niet waarom er zoveel drama om werd gedaan, omdat het een grap was. Ik had, ik, 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 had, ik had zelf die grap verzonnen ook nog, ja.
0: Ja, maar als jij dus in dat huis had gezeten, had je er dan ook om kunnen lachen? Ja, ja, ja. Weet want, ik zeker. Want ik sprak natuurlijk Dimitri van de week en, en ja, die zegt, ja, ik vond het super grappig. En, uh, ja. en, en toen zeg ik van, maar had je er ook om kunnen lachen als je daar had gezeten? Weet je, wij zijn natuurlijk kijkers en dan, ja, ja ik vond het ook wel grappig dat het een beetje opheft, Maar ik snapte heel goed Julio dat hij dat, had, ja, dat hij er echt boos om was.
3: Ja, ja, dat, snapte, ja dat snapte ik wel. Uh, zeker omdat natuurlijk Leroy toen die pin ja, eigenlijk kocht van het, uh, van het jackpot geld. Dus dan snap ik wel dat je daar boos om wordt, dat dat eigenlijk voor niets is.
0: Uh, want het liep natuurlijk wel echt uit de hand toen in de game room. Hè? Uh, ja, oh, ik denk, ik denk inderdaad ook niet, als hij niet, als die drie die zogenaamde pinnen niet in het spel waren geweest, dan had hij misschien dat helemaal niet gepakt, toch?
1: Of wel? Nou, ik denk dat Leroy uh, ook wel over nagedacht had als Peter niet die grap had gemaakt, denk ik. Ja, maar het is natuurlijk
0: wel, we hadden het hier een tijdje terug. Oh, volgens mij met Luc toen. Hè? Dat, dat ik vroeg aan jullie van, uh, zouden jullie die pin gekocht hebben als jullie kitty waren geweest. In, in, die, ja. in die supermarkt. En toen zei ik van wel. En toen zeiden jullie alle twee heel overtuigend van nee, dat had je niet moeten doen. Want daar kom je heel slecht in de groep te liggen. En toen had ik zoiets van: ah, maar je wilt, toch gewoon, uh, je wilt toch gewoon zo lang mogelijk in het spel blijven. Dus natuurlijk dus, doe je dat dan. Maar ik ben door, door jullie natuurlijk wel ook, ook op een ander inzicht gekomen. Hè? Want, want je hebt natuurlijk wel gelijk. Ja, die ze hadden natuurlijk. Maar allemaal best wel boos natuurlijk. Want, want het was wel van, ja weet je, je had anders gewoon nog 5000 euro extra kunnen verdienen. En ja, en dat ben je nu gewoon kwijt, omdat hij dat heeft gedaan natuurlijk.
1: Ik denk dat Leroy dit ook had gedaan als, als Peter niet die grap had gedaan. Want Leroy was al de hele week de gebeten hond. Uh, zowel uh, bij de kijkers als, als in het huis een beetje. Dus ik denk dat hij zich echt wel zorgen maakte. En dat hij nu weer die grap weer als smoes gebruikt. Dat zou best kunnen, toch?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ik weet het niet. Maar dan zeg je toch ook gewoon, ik wil later of zo. Je weet het ook gewoon van bewust. Hij wist van tevoren, ik ga die pin pakken. En dan ga je, want, je, want je kon het ook zelf zeggen wanneer jij aan de beurt was, ja, toch? Ja. Dus, dus je had dan, als je er gewoon zeker van overtuigd was, ik ga dat doen... had je toch misschien even wat later die pin kunnen pakken. Had je tenminste wel nog meer ja, geld opgeleverd. Iemand
1: anders had ook die pin kunnen pakken.
0: Ja maar, ja, maar ja, ik denk niet dat iemand anders dat had gedaan. Nou, misschien dacht hij van wel. Denk jij, Natasja, dat er iemand anders was geweest die die pin had, had, had willen pakken? Hey.
3: Nee, ik zou echt niet weten wie. Ik denk echt de enige dat Leroy er geen is die het zou
0: pakken. En wel was dan natuurlijk ook super, super... Ja, ik ben natuurlijk team wel, hè. Maar uh, ik ben zo'n zo internetgekje... die deelde uh, van die plaatjes post met allemaal hartjes en zo. Maar... Uh... Zij liep natuurlijk echt zo weg van... Uh, ja, als de kijker me erin wil houden... dan houden ze me er toch wel in. Dus dat, dat, vind, dat is natuurlijk wel... ja, dat vind ik wel een beetje badass van... ja, weet je, uh, zoek het maar
1: eventjes uit. Uh, ik overleef het toch wel. Onkruid vergaat niet. Ja, ik denk <laughs> dat dat daar bij de kijkers ook echt... Uh, omhoog heeft geholpen door die actie. Dus dat is een goede tactiek. Ja, maar heeft Leroy nu nog fans, denk je?
3: Nee, niet zoveel als nou wel in ieder geval. Niet om uh, zoiets ook te kunnen doen. Hij heeft het wel goed gedaan door die pin te pakken... want hij stond anders sowieso genomineerd. En dan denk ik ook dat
0: hij wel echt zo het huis zou verlaten. Wat ik me nou toch nog afvraag... ik blijf me een beetje met een leeg gevoel achter. Hè? Want we hebben het hier ook al een aantal keer gehad over, over Peter. Hè? En over wat nou de tactiek van Peter is. Dat hebben we ongeveer
1: elke week inmiddels besproken. Maar ja. ja,
0: en nu is hij eruit. Hopelijk spreek ik hem komende week. En dan heb ik dat gevraagd. En dan volgende week kunnen we bespreken wat het echt was. Maar, maar eventjes als laatste terugblik...
1: Ik heb nou nog steeds geen idee wat het nou was. En ik vond deze week echt slecht van hem. Ik, ik, ik heb dus wel een beetje het idee, want dat is ook in de, in de aflevering uh, aan bod gekomen. Iemand zei het, ik weet niet meer precies wie. Maar die zei, Peter, die stookt het gewoon op. En op het moment dat de twee ruzie krijgen, gaat hij in een hoekje zitten en dan gaat hij erom lachen. Ik denk dat hij dat, dat, toen ik daarover nadacht, ik, denk, ja, dat kan wel een beetje kloppen. Dus ik denk dat dat zijn tactiek was. Ja,
0: is dat nou echt een
1: tactiek? Ja, je laat twee tegen elkaar op, opstoken en je gaat kijken. Ja, hij is nergens bij niks betrokken geweest. Ja, nu dat stomme grapje dan. Maar uh, ja, ik denk dat dat zijn tactiek was.
3: Nee, ja, ik, volgens mij had hij niet echt een tactiek. Maar ja, wat je net zegt, dat, dat klopt denk ik wel. Um, ook met die pin weer. Christophe en Leroy krijgen daar heel erg ruzie om. En Peter is nergens te bekennen.
1: Nou Daniel, wie uh, hoop jij dat er uh, volgende week uitgaat? Nou ja, dat is natuurlijk wel duidelijk. Dat heb ik
0: vorige week in, in mijn harde roast natuurlijk ook gezegd. Hè. Uh, de eerste die een, die een afscheidsfeest verdient is, uh, is Christophe. Ja, dat, dat, ja, ja, ik trek hem niet meer. Volgens mij ben jij daar wel mee eens, toch, uh, Natasja?
3: Ja, nee, ja, dat klopt. Ik vind uh, Christophe veel te, te hard en te dominant... Ik moet zeggen dat het af en toe dat ik ook wel eens een goede kant naar boven zie komen. Uh, hij troost uh, de andere bewoners, maar nee, uh, van mij mag Christophe ook zeker gaan.
0: Sluit je bij ons aan,
1: Vincent? Nee, ja, ik vind dus als een van de weinigen, denk ik... Christophe wel gewoon een uh, leuke vent. denk ik. Ja, ik kan wel, uh, wel bevriend met hem raken, denk ik, als ik het zo zie. Nee, ik zou uh, voor uh, Leroy eruit gaan. Die is echt vind ik echt een verschrikkelijke gast. Nee, ik kan er niet langer weer tegen. Ik kan er niet langer meer naar kijken. Die mag er van mij uit. Maar ik vind Christophe
0: ook wel inderdaad... Weet je, aan de ene kant... ...in het begin dacht ik ook... ...leuke jongen... Uh, ...dat heb ik aan de ene kant nog steeds wel zo... ...maar hij is inderdaad gewoon te dominant in het spel... ...altijd is hij degene die voorop staat... ...en ik ben eigenlijk gewoon benieuwd... ...wat er gebeurt op het moment dat hij uit het spel gaat... ...en, en wie dan zeg maar die rol een beetje gaat pakken... ...of misschien anderen dan ja, daarboven kunnen gaan... ...of misschien meer ruimtes
1: voor Vera... Hè, ...waar we het net over hebben gehad. Ja, want jij zegt de eerste tijd... zeg jij, ...ik wil Amy erin houden... ...want die is lekker in het spel... ...en je wilt uh, uh, wel erin houden... ...want die is ook lekker in het spel... ...nou, Christophe is er ook een voorbeeld van. Dus ja, als, als ik zo naar jou luister, dat zou je dan niet moeten doen, toch? Je moet juist diegene die je nooit hoort en Vera dan in, de, in jouw geval eruit hebben.
0: Nee, want dan nee, ik denk juist dat, dat de Vera best nog wel veel in zich heeft. Alleen dat dat natuurlijk ook komt door, door, door types van Christophe.
1: Nee, maar dat zeiden ze ook van als Dimitri eruit is, dan is Vera weer. Dat, dat is helemaal niks van gebleken deze week. Ja, de bewoners moesten natuurlijk ook deze week zeggen wie zij het
0: minst vertrouwen. En daar stond Christophe dus bovenaan de lijst. Ja, ja geen, ik vind dat geen
1: verrassing. Uh, vind jij dat dan wel een verrassing, Vincent? Nou, ik zou Christophe ook niet vertrouwen, nee. Maar niet uh, als, me, als, me, als me, meest. Dus uh, ja, die, die lijst vond ik wel logisch. Ja, en, en Natasja, wie zou jij dan het meest vertrouwen? Wie in het huis, denk jij dan echt
0: van... Nou ja, je hebt natuurlijk dan deze keer op Solar gestemd. Lijkt me nou ook niet echt de type om het meest te vertrouwen. Maar, ja, wie, wie, wie vertrouw jij het meest?
3: Ik vertrouw denk ik Tobias het meest. Ik denk dat je bij hem wel gewoon alles kwijt kan... en dat hij dat ook voor zich houdt.
0: Ja, en hij is dan ook wel degene waarvan jij denkt die, die moet
1: gaan winnen?
3: Oeh, ja, Tobias of Salar. Het uh, wisselt bij mij nog af.
1: Ja, ik zou uh, Grace het meest vertrouwen, denk ik. Ja? Ja, want uh, Grace is met iedereen goed... Maar die, laat, die me, laat nooit wat merken aan iedereen of zo. En Tobias is toch wel met Christophe af en toe en, en Salar en, en een bondje. Ja, en dan heb je kans dat hij uh, daar wat, uh, dat daar wat laat, uh, laat vallen natuurlijk. En Grace, ik denk dat Grace nooit uh, iets uh, zomaar zou zeggen.
0: Maar, maar, maar Tobias was natuurlijk ook wel de enige die volgens mij voor het eerst tegen Christophe is opgestaan. En heeft gezegd van, eh, want Christophe wilde natuurlijk de rest gaan vertellen. Of wie zij, wie zij hadden genomen midden. Of dat wilden ze aan Grace en zo gaan vertellen. En toen zei Tobias, voor mij was hij voor het eerst dat er weerwoord was tegen Christophe. Van, dat ga ik niet doen. Want ja, ik, ik vertel het normaal nooit. Ja, maar hij is ook
1: bang als, ja, dat team... Die... Tobias die speelt echt van de lieve jongen en voor iedereen lief. En als Christophe dat zou vertellen, dan is die niet meer zo lief bij iedereen. Dan denken ze ook van, ja... Toch? Maar, ja, is, is Tobias niet lief dan? Ja, hij is wel lief, maar hij heeft toch op Peter gestemd. Ja, maar ja, ja dat hoort er toch bij. Ja, maar, ja, maar dan, dan zou je dat gewoon eerlijk tegen Peter moeten zeggen als je de lieve jongen bent. Van, hé hey Peter, ik heb toch op je gestemd. Daarom wil hij niet dat Christophe het aan de hoogste boom hangt.
3: Ja, dat, dat denk ik wel, inderdaad. Hij heeft, maar ja, Christophe staat bij hem toch nog hoger dan Peter. Dus daarom heeft hij toch Peter genomineerd om Christophe te bouwen. Maar het klopt wel dat hij dat niet uh, aan de hoge boom wil hangen, nee.
1: We hadden het net over Vera. Zij spant nu samen met Christophe. Heeft ze daarmee ook haar doodvonnis getekend, Natasja?
3: Ik denk het wel, want zij staat niet op één. Uh, dus zij gaat toch, als dadelijk een beetje de Groene Kamer weg is, als eerste van de Gouden Kamer zeg maar, opgeofferd worden. Ik denk uh, dat het uiteindelijk wel haar doodvonnis is.
1: Ja, zaterdag had uh, Peter dat erover met... Julio volgens mij, dat, dat, dat Vera echt een beetje naïef is. Nou ja, dat is precies wat je ziet gebeuren. Maar dat zie je echt al vanaf dag één gebeuren, toch?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een stomme keuze. Want dan is ze eindelijk van Dimitri af. Hè? En dan kan ze iedereen uitkiezen om een bondje te gaan doen. En dan had ze eigenlijk juist... Weet je, dat, ik heb nog steeds het idee dat ze die oogkleppen dan op heeft. Want dan, waarom ga je dan bij Christoph aansluiten?
1: Was dan naar Tobias toegestapt of zo? Ja, Het was deze week natuurlijk Helweek, maar ik denk de enige twee die het echt een Helweek vonden waren Peter en Geraldine, denk ik, in de studio. Die moesten het tijdens de livestream zo vaak benadrukken, maar was het ook echt Helweek volgens jullie?
3: Nee, volgens mij niet. Ik uh, vond het meer uh, Dramaweek en uh, geen Helweek. Nee, ik uh, zag de hel toch iets anders voor me dan uh, wat ik deze week gezien heb.
0: Ja, Iedereen die ik ooit heb toegewenst uh, loopt naar de hel. Dat, 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 dat valt in het niks. Want ja. want ja, de hel is dus helemaal niet zo erg. Ja, dan er loopt een clownje rond. Maar
1: verder, dat is het. Ja, maar die clown loopt, lo, loopt rond als iedereen
0: ligt te slapen. Ja. ja, ook niet heel spannend. Maar ik had natuurlijk gezegd: als ze echt een helweek willen, dan hadden ze gewoon Bridge dat huis in moeten sturen. Maar ja, dat, dat is Misschien, niet gebeurd.
1: Zo was die wel de clown. Ja. Dat was natuurlijk een vrouwelijke clown.
0: Ja, nee. Ik denk dat die clown dan nog wel weer een nieuwe bewoner is.
1: Zou er nog een nieuwe bewoner in komen?
3: Nee, ik denk het niet is nu veel te laat, denk ik, om nog echt nog een nieuwe bewoner erin te stoppen.
1: Ja, dat denk ik ook. Of er moeten er nog uh, vijf uitstappen tegelijk. Ja, vrijwillig weer. Ja, ja
0: dan, dan kan het natuurlijk wel weer. Ja,
1: dan, dan is het huis leeg, dus dan, <laughs> dan moet je de wereld ingooien. Maar er zit al geen... Van Mike hebben we vorige week uh, gehoord uh, dat er uh, dus nog uh, reserves waren, natuurlijk. Hij was ook een uh, reserve deelnemer. Maar die gaan er dan eind uh, januari uh, uh, mogen die naar huis. Dus na eind januari zou er dan niemand meer bij moeten komen.
0: Ja, want hij was dus eigenlijk net weer thuis. toe werd hij gebeld. Je moet weer terugkomen in het, in het quarantainehotel. Want, want er willen ja. mensen vrijwillig uitstappen inderdaad. Dus ja, ja, ik denk dan als je dat ook zo hoort. Dat, dat er niemand meer zit. Althans niemand als er iemand uitstapt. Maar ja, misschien hebben ze inderdaad. ja, wat, Die
1: clown moet toch nog verder iets betekenen. Ja, dat denk ik ook. Het is al vanaf het begin dat die clown erin zit, dus uh, ja.
0: Ja, dat kan toch niet zijn van, oh, af en toe komt hij in de nacht langs. Nou ja ik, ja, ik verwacht toch wel dat uiteindelijk die clown gewoon nog het huis betreedt. Als clown of als zichzelf, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, in uh, Helweek uh, XL of zo. Helweek 2.0. Ja. Nou, dankjewel dat je met ons uh, wilde meepraten deze uh, podcastaflevering.
3: Ja, graag gedaan. vond het erg gezellig.
1: Nou, wij ook. Dit was alweer de zesde aflevering van We Are Watching You. Zondag 20 februari hoor je ons weer met een nieuwe aflevering
0: in je favoriete podcast app. Wil je dan net als Natasja meepraten? Stuur dan een mailtje naar bigbrother at showbiznetwork.nl. En in de tussentijd vind je het laatste Big Brother nieuws 24-7 op
1: showbiznetwork.nl. En onthoud... We are watching you.